0: Pekne. Ja teraz vážim, ako to urobím, alebo mm, Ja by som s vami dneska roz, rád rozprával, mám to teda pripravené, ak mi nebudete reagovať, ja viem, čo vám hovoriť, ale... Ale rád by som sa s vami rozprával, potrebujem vidieť do očí, hej? neviem, či buď zasvietime a možno, že si sadneme trošku buď bližšie, alebo ja by som nerád sedel vyššie. E, rád by som to urobil aj k skupinku doma, proste, že sme sme keby za jedným stolom. Ďakujem veľmi pekne. Lebo ja mám nejaké skúsenosti, ale potrebujem nájsť, kde sa vynachádzate. Strašne ma osviežilo, keď sme tu hrali tie hry. Spomenul som si po celom unávnom dni, zodpovednom, suchom, riešiacom problémy, tak som si, tak som si spomenul na to, že, aké to bolo, keď ja som bol ešte mladý a mal dlhé vlasy a chodil na metalové koncerty a aké to bolo zaujímavé. A cítil som z vás ten život. A, pamätám si, čo všetko som zažil, proste, keď sme tu spievali a hrali a pobehovali tak si pamätám, ako som tiež robil uvádzača na tých metalových koncertoch, viacováča, keď niekto neposlúchal, tak ma zrovnávali. Hej, hej. Pamätám, si, pamätám si, keď som vyliezol na pódium s ľubými vlasmi, tam som robil metlu a ako, ako, sp- ako správny atlet, lebo ja som behával skok do ďalky a tak ďalej, som mal slovenský reprezentant na 800 metrov, tak som sa rozbehol, zamával hlavou, rozbehol, skočil, preskočil všetkých divákov ako som sa hodil do podi a všetko, čo mi chytili, boli nohy a nasil som si hlavu o zem. A, a mnoho, mnoho ďalších vecí. Pamätám si, keď som, keď som pozval Katku na naše prvé rande, také ako, že som chcel na zapôsobiť a pozval som ju do reštaurácie ja som v tom čase už pracoval. Môj objedná si, čo chce, ja som si objednal asi tri chody a proste chcel som sa predviesť. A potom som priplatnený, zistil som si, zabudol peniaze. hej. Takže... Veľmi ma to tak pozbudilo osviežilo, keď som videl takéto, takéto mladické nadšenie a ja spomenul som si, aký som bol ja. Niekedy aj s Katkom na to spomíname a to je krásny dôkaz, že keď je Božia vôľa, tak sa jej nevyhneš. A keď mala byť Božia vôľa, aby sme boli spolu, tak nič tomu nemohlo zabrániť. Takže mnoho, mnoho vecí, proste, ktorým, sme, ktorým som prešiel za ten život. Preto mi som rád dneska, ako keby sa s vami trošku aj rozprával, budem potrebovať nejakú spätnú odozvu od vás, dávam nejaké otázky. Lebo ja už si úprimne nespomínam, ako to bolo s financiami, keď som chodil na strednú školu, keď som chodil na vysokú školu. Pamätám si, že keď mama dala peniaze na obed, tak som si kúpil miesto toho profit alebo trend a čítal som si o peniazoch a potom som bol hladný. Uh, a tak ďalej. Takže šelijaké pikošky. Ale ja budem potrebať nejakú spätnú odozvu od vás, aby som vedel, kde sa nachádzate, a aby sme sa mohli potom o tom baviť. Hej. Takže... Naším cieľom dneska nie je, aby ja som vám povedal niečo, čo ste ešte nepočuli. Téma financie je v podstate nudná a to čo, to, čo vám môžem dať, tak si môžete snáď kdekoľvek prečítať. To, čo ja vám môžem dať, je moja osobná skúsenosť. To, čím som prešiel a čo som zistil, kade cesta nejde a kade cesta ide. A jednu vec, ktorú by som bol rád, keby ste dneska odchádzali, stať je to, tak je, že sa naučíte myslieť sami za seba. Lebo špeciálne v oblasti financií, to za každú jednu oblasť života, špeciálne v oblasti financí nájdete kopu názorov, ktoré sa prezentujú ako fakty. A potrebujeme rozoznať, čo je názor a čo je fakt. Mnohokrát dostaneš dobrú radu do situácie niekoho druhého, ale tá rada nie je vyhovujúca tu a teraz pre teba. A preto ja potrebujem, aby sme dneska hľadali, aby sme kopali, aby sme sa naučili ako keby nájsť svoje vlastné odpovede. Takže ja vás dneska navediem na nejaké chodníky, ale vy sa potrebujete potom ísť a kopať, vy potom potrebujete ako keby nájsť tú odpoveď tu a teraz pre vás. A keď sa to naučíte, tak potom nikdy vás nikto nenamotá na to, že proste vám povie niečo, že toto je jediná tá správna pravda. Jediná správna pravda je, že Ježiš Kristus zomral za nás. Ale proste je, je toľko vecí v živote, ktoré sú... Ktoré sú dneska je správna odpoveď toto a zajtra bude niečo úplne iné. Ja som to videl v biznise. <kým> Mnohokrát aj vidím, že líder konzultuje svojho človeka na situáciu toho lídra. Líder niečím prechádza, niečo sa naučil, a na to konzultuje svojho človeka. Ale ten jeho človek sa nachádza niekde inde. A preto vy si potrebujete nájsť tie rady, aj keď nejakú radu dostanete, potrebujete si zvážiť, že či tá rada je teda pre vás. Lebo ten človek to môže mysleť úprimne, môže to myslieť s vami čo najlepšie a napriek tomu to nemusí byť rada tu a teraz pre vás. Takže to, čo je našim cieľom, je naučiť sa myslieť sám za seba. si svoje, svoje vlastné odpovede. A preto je dobré, keď sme aj takto spolu, že môžeme sa brúsiť železo a železo a môžeme sa o tom baviť. A ja sa vrátim do témy vplyvu, lebo zaujímavá otázka, a to máš to zaujímavé, ja sa nad tým zamýšľam, že... a to bude prvá otázka na vás, že čo je teda prvé? Je prvý vplyv a z toho pochádzajú peniaze? Alebo keď máš peniaze, máš vplyv? Je prvé sliepka alebo kúra? A je to taká skoro otázka na zamyslenie. Ak, ak niekto máte na to názor, tak budem rád, keď poviete, že čo si myslíte. Čo je prvé? Neexistuje jednotná odpoveď, hej. Neexistuje jednotná odpoveď a je ale faktickou pravdou, alebo teda možno nie úplne v každej situácii, ale ak chcete žiť spokojný život s pánom, a chcete narábať financiami pánomým spôsobom, tak ako to vidíme v Biblii, tak ako, to pán chce, tak ako ti dal talenty, aby si, aby si ako keby mohol nadobudnúť bohatstva, mohol činiť skutky a mohol mať ten vplyv, tak peniaze nie sú nikdy hlavným cieľom a peniaze nie sú nikdy tým prvým na ceste. Peniaze sú vždy právom niečoho v tvojom živote. Ak Boh do teba dal talenty, tak Boh do teba dal talenty, ktoré... Nie sú len pre teba talenty, ale sú hodnotné pre niekoho iného. Pokiaľ ten talent, ktorý do teba Boh dal, je hodnotný pre niekoho iného, tak niekto za nebude bude ochotný platiť. A ty potom budeš môcť samozrejme ten talent dávať aj slobodne, ale budeš za aj dobre zaplatený. A preto moje pevné presvedčenie je, že peniaze, to, že mám peniaze, to, že peniaze ku mne prúdia nejakým spôsobom, že ku mne prichádzajú, tak jak bol tie s tým magnetom, tak tak je vždy len dôsledkom a prejavom niečoho. Ja keď ľudia u mňa štartujú, my si nestanovujeme, zoberiem nového hypotekárnu špecialistu k sebe, my si nestanovujeme, koľko by mal zarobiť. Ja si samozrejme overím, koľko potrebuje náš život a tak ďalej. Sledujeme, aby na nachlaba bolo. To je základ. Ale veľakrát v biznise sa hovorí, stanov si cieľ, urob si nejaký board, neviem s čím. Úprimne, uh, veľakrát prídu s tým tí ľudia a veľakrát to veľmi rýchlo dáme bokom. Nie, že by som ja chcel, oni sami to dajú bokom. To zameranie naše je na službu. Ten, kto k nám prichádza, ten, na koho my hľadíme, je klient a jeho potreba. Ja som párkrát zažil, že mu ľudia reagovali, že to, to, toľko musíš pracovať, to ti tak veľmi záleží na peniazoch. Ja skutočne počas mesiaca neprerátávam, koľko som zarobil. A nečiním rozhodnutia podľa toho, ako som zarobil. My hľadíme na potrebu toho človeka, ktorému slúžime a to je naše zameranie. A peniaze sú ako keby výsledkom toho. Peniaze potom prídu, ak budeš slúžiť druhým, peniaze prídu. Ale nielen peniaze. Tie peniaze, keďže sú len dôsledkom, tak prvé, čo prichádza, je vplyv. Ak máš hodnotu pre druhého človeka, lebo my veľká sa snažíme kázať ako keby Božie slovo svojmu okoliu, ale ja verím, že to, čo otvára dvere, tak je práve nejaká hodnota, ktorú čo, tomu človeku prinášaš. Či je to nezištná láska? Záujem toho človeka úprimný. Pokoj Boží, ktorý z teba ide a proste ten človek je rozruvaný nejakým spôsobom to priťahuje. Alebo je to niečo, čo mu pomôžeš, úplne bežná vec, si v niečom zručný a pomôžeš mu. Bez toho, že by si niečo očakával. Ľudia sa ma neustále pýtajú, ja, ja som požehnaný a nepotrebujem, aby si sa mi ty odďačil. Veľakrát hovorím ľuďom, keď im pomôžem a hovoria, ako sa ti odplatím, neodplat sa mne, posun to ďalej. To je základná myšlienka. My tu nie sme v nejakom transakčnom systéme. My príjmame od Boha a posúvame ďalej. To je, to je nádherné na Božom požehnaní, ktoré prúdi, že ty si ten kanál Božieho požehnania. O tom budeme dneska hovoriť, že si správca. Nie si ten, ktorý sa snaží zarobiť peniaze. Ty si nie ten, ktorý sa snaží zbohatnúť. To je všetko na ceste. Všetko ti bude pridané, ale podstatné je to, či ty svoje Božie talenty využívaš tak, ako ich Boh naplánoval. Ak to robíš, tak sa potom tie veci dejú. A ja teraz budem trošku preskakovať, asi ja musím to zoradiť. Ten verš, ktorý si dalo ohľadne vplyvu, ty si mi hovoril po telefóne, tak ja som v ňom každý deň. A, a je proste nádherný, je tak bohatý, je tak plný toho, čo Boh pre nás zamýšľal, toho božieho plánu pre každú jedno z nás. Má špecifický boží plán pre svoj život a veľakrát sa na to zavesíme, ale my nemusíme ako keby nevyhnutne poznať všetky odpovede na špecifický plán pre svoj život, pokým nenaplňame naplno ten jasný zjavený plán boží, ktorý nám bol daný. A v Jánovi 15.16 je krásne zjavený ten jasný Boží plán. Nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie. Ty sa nemusíš snažiť vygenerovať ovocie. Ten strom sa nesnaží vytlačiť to jablko. To jablko je dôsledkom toho, že strom je stromom. Teba Boh stvoril s talentami, Boh ťa stvoril takého, aký si, s tvojimi chybami samozrejme, s ktorými musíš bojovať a povie si, Bože, prečo si ma stvoril s chybami? Malo byť doby dokonale tam rastieme, tam sa posilnieme. Včera sa Peťo za mňa modlil a modlil sa presne toto, že proste cez tie problémy, cez tie veci, ktoré riešiš, tak rastieš. A povedal jednu, jednu krásnu, ani nie, že vedú to, boli dve slova, že, 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 že rast milosťou. Ja som si to nikdy neuvodomal, ale skutočne, ty môžeš rast milosťou Božou. Ty môžeš rast skrze svoje chyby. To, s čím dneska bojuješ, tak zajtra bude tvojim svedectvom, zajtra bude vedieť slúžiť čo má veľkú hodnotu, tak je zlomenosť. Ja som si niekedy, niekedy, som sa úplne sám seba vnútri byčoval za svoje chyby, ktoré dennodenne robím. Ja sa, až nie, niekedy, niekedy sa, sa mi pozastavuje hlava, ak opakovane a opakovane robím niektoré chyby. Ale ak, ak, ich, ak boješ v nejakej oblasti, tak v tej oblasti sa nepozdvihneš hrdosťou. Nepovieš si, toto by som dokázal lepšie, ako to môže robiť. A to je právo oblasť, kde ťa pán chce použiť. Lebo ak ťa pán zlomí, ak ty si, si sám vedomý svojich slabostí, tak vtedy budeš slúžiť s láskou, vtedy budeš slúžiť s pochopením. A keď niekto bojuje a nachádza sa inde, ty ho nebudeš konzultovať na svoju, svoje miesto, kde sa nachádzaš, ale ty budeš presne chápať, čím prechádza, alebo si tam prešiel. Takže nebojme sa toho, že prechádzame veci, toto sú veci, ktoré nám dávajú vplyv. Bavili sme sa na skupine o vplyve a bolo to úplne nádherné. <kým> Noder vravel, že ako Tomáš Počaj bol pre ňoho takým takým kľúčovým, ako keby <kým> ten... Vplyv Boží prúdil z ňaha, on to krásne popísal, som každým zoporným povie trošku niečo, ako vníma vplyv. Vplyv to bol ten olej, ktorý prúdil cez, cez život Tomáša poča. ktorý Proste to, to pomazanie, ktorý išlo cez ňa. A to, to je krásne, keď si vedeme, čo je to vplyv. Vplyv není niečo, čo sa snažíš robiť, vplyv je niečo, kým si. Je rozdiel medzi manažmentom a medzi leadershipom. Menežer je ustanovený do autority a ty ho musíš počúvať, lebo ináč neostaneš v tej práci Výbier niekto, kto ťa tak inšpiruje, že ty ho chceš a budeš nasledovať. Nejakým spôsobom sa buď chceš podobať na neho, alebo nachádzaš mňa v ňom nejaký príklad a minimálne v nejaké oblasti ťa to inšpiruje byť lepším. A toto je, presne, toto je presne to, myslím si, že čo Boh zamýšľal tým vplyvom, že, že aby, sme, aby v každom z nás je líder v nejaké oblasti. V praktiči, či chceš alebo nechceš, tak si vzorom pre niekoho. A veľakrát je to v oblastiach, kde by si to vôbec netipoval. veľakrát je to v oblastiach, kde si najviac boloval, veľakrát je to v oblastiach, kde sám seba poznáš a až sa desíš, keby ľudia všetko vedeli o tebe. A to je oblast, kde pomôžeš tomu druhému človeku. To je oblast, kde ťa pán vie použiť. <kým> Keď ideme ďalej tým veršom, takže nemusíme sa snažiť nie z ovoci, lebo to v manažmente je to o tom, aby si správne urobil tie kroky, aby aj ten človek správne urobil tie kroky, aby si dosiahol konkrétneho efektu. To znamená to, čo robím. V leadership je to o tom, kým som. A ten strom nesie ovocie preto, lebo je stromom. Nie preto, že tlačí to ovocie. Aby zostávalo to je krásne, že ak robíš s pánom, ak s ním spolupracuješ, tak to, čo robíš, zostáva. Ja som dlhé roky sa snažila, niečo som vybudovala, bolo to tri kroky dopredu a dva dozadu, niekedy opačne dva dopredu a tri dozadu. Ale proste ako keby bolo veľmi ťažké udržať nejaký výsledok. Ale keď robíš s pánom, tak častokrát sa bude dariť pod pomazaním. A to je krásny záver, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene dal vám. A to je, to je krásna paralela, ak by ste prosili Otca v mojom mene. Ja veľakrát vidím aj v literatúre, aj kresťanské, iné, že sa používa in Jesus' name ako nejaká magická formulka. Že proste poviem nejakú modlitbu a zapečiatkujem to v mene Ježiša Krista. Moje pochopenie tohto verša, zjavenie, ktoré mám, je pojem príklad. Môj klient odchádza na mesiac mimo, do zahraničia. Potrebuje ale vyriešiť ten úver. Dá mi plnú moc, aby som za ňo podal žiadosť, aby som za ňo riešil poistenie nehnuteľnosti, aby som proste tie veci doriešil, že on keď sa vráti, tak už len, už len podpíše, už to uzavreme, lebo sú nejaké termíny a nestihlo by sa to. A mi on dá plnú moc, a ja sedím v tej banke a vykonávam tie veci, tak ich ja nevykonávam vo svojom mene. Ja nežiadam o úver, ktorý si myslím, že ja je dobrý, že, ktorý si ja myslím, že bude pre neho dobrý, ja neuzatváram poistenie, ktorý si myslím, že toto by bolo fajn. Ja robím to, čo verím, myslím a mám inštrukcie, že robím pre neho. A to je to isté, v tomto prípade ja to tak chápem, že ak za čokoľvek by som prosil v jeho mene, dal mi tak to v prvom rade a v základe zahárňa to poznať Božiu vôlu A nielen Božiu vôlu, my niekedy do toho trošku spadáme, mi 10 bodov, čo mám spáňať, vo financiách je to veľmi podobné povedz mi, čo mám robiť, aby som uspal. Pány, o mnoho viac o Božom srdci, než o Božích pravidlách. O mnoho viac o Božej prírodzenosti, než o Božích prikázaniach. Božie prikázania plne platia. Ale ja som to videl krásne vo firme, keď sme mali také obdobie 2011-2012 boli veľké nábory a proste prijímali sme v podstate koľkoľvek, kto chcel ísť. Ten efekt bol celkom zlý, lebo prichádzali ľudia, ktorí nemali správne srdce. A to bolo presne v obdobie, keď sme zavádzali veľmi veľa pravidiel, Čo ako sa bude robiť, čo ako sa má robiť, čo ako sa nemá robiť. A potom aj tak po určite dobe tu ľudia podchádzali, lebo proste to prostredie vo firme bolo nejaké a tých ľudí to vyplolo. Ako náhle tu ľudia odišli, tie pravidla boli zbytočné. A o tom toto možno, že je, že je to možno mať univerzálnu odpoveď na každú situáciu, ako viac poznať Božie srdce. Čo je na Božom srdci? To je tá, tá reťazka, že what will Jesus do? hej. Takže je to presne o tom, že čo je na Božom srdci, čo je Božia vôľa v týchto oblastiach. Takže to je, čo sa týka vplyvu a ja si myslím, že skutočne, skutočne Boh chce, aby si mal vplyv. A nielen, že Boh chce, aby si mal vplyv, On ti ho už dal. Už nejaký vplyv máš. Už na niekoho vplývaš, Už ťa niekto sleduje. Už si pre niekoho príkladom. Už niekto robí niečo na základe toho, čo vidí na tvojom živote. Tento má deti také zvoje predstaviť, že, že aká je to zodpovednosť. Ja to vidím krásne, teraz mám v týme človeka, ktorý už má svojho človeka. To znamená, sa z roviny, len ako keby špecialistu do roviny tým lídra aj keď dočleného týmu on a ten človek. Ale zrazu není problém umývať radí v práci. Zrazu není problém naskenovať znalecký posudok. Zrazu není problém proste niektoré veci. Čo sa zmenilo? On si uvedomil že už ho niekto sleduje. Že už jeho rozhodnutia, jeho maličké, maličkosti, ktoré robí alebo nerobí, tak ovplyvňuje niekoho druhého. To isté sa stáva novým otcom, novým, novým e, maminám, že proste zrazu sa z dostanú to najlepšie. Ale ty už v tej pozícii si, že niekto na teba ladí, Ako náhle máš živiš a svojom živote o to viac, o to viac. A o to viac ťa sledujú kriticky Neviem, či ste to zažili. Ja som to v práci zažil proste. Ty, Kresťan, a takéto, v piatok ješ meso. A podobne, takže... <todobne> hej, hej. Šeri čo, šeri čo som zažil. To znamená, to je, čo sa týka vplyvu. Uh, čo sa týka peniazy. Uh, v podstate sme začali tým, že, že čoho sú peniaze dôsledkom. A veľakrát kážeme v zbore o dávaní je to dôležité, lebo to je ten základný spôsob, ako trénujeme svoje srdce, ako sa ako keby natáčame naše srdce tak, aby bolo generous, aby bolo štedré, aby, aby proste bolo ako Božie. Keď dávaš, tvoje srdce si stáva, sa ako keby zľaďuje so srdcom Božím. Jeden veržal pre mňa, preho, na mňa prehovára v Biblii úplne významne a myslím si, že tam treba vždy začať o financiách a to je to, z čo vychádzame a potom prichádza všetko ostatné. A to je žalm 24.1. Aj zaujímavé, že takéto, takáto vec je v žalme, lebo by si ju typoval skôr v prísloviach. Lebo je to taká akože múdrosť, ale vieme, kto písal príslovia, vieme, kto písal žalmy a verím, že práve je to skôr nie otázka zákona, nie otázka nariadenia, nie otázka takej tej ťažkej direktívnej ruky, ale je to skôr vyjadrenie Božieho srdca. A v žalme 24.1 čítame, že hospodinová je zem je náplň okruh seme i tí, ktorí bývajú na ňom. Ináč povedané, všetké hospodinov. A to je niečo, s čím sa každý z nás musí nejakým spôsobom vyrovnať. Akože neviem, že či vy s tým nejak bojujete, ja som s tým bojoval celkom solidne, lebo taká tá predstava, že moje auto nie je moje auto a to, čo má v peňaženke nie je moje a moje céry nie sú moje céry a proste ako keby je tam taký určitý moment, ktorý s tebou nejakým spozornieš, minimálne. Hej? Ale faktom je, že. Kým alebo čím sme potom my? A všetko, čo ja mám a vlastním ja tak nakoniec Božie, tak kým som ja? A vidíme to v 1. Koritianom 4.2. To i ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby každý bol nádený ako verný. A je to tak, že my sme správcovia toho Božieho. Krásna pozícia na správcovstve je, že nie si v tom sám. Neznamená to, že nemá zodpovednosť. niekedy sa to taká, že, že tak potom je to Boží problém. <laughs> Keď je nejaký problém. Nie, nevyhnutne. Je to aj Boží problém, ale veľkát Boh teba volá k riešeniu. To znamená, že povedať, ak je to jeho problém, ja to odovzdám. Môžeš to odovzdať, ak sú všetko, ale bo... vidíme to krásne v Jánovi 15.16, že On si nás vyvolal, aby my sme niesli ovocie. Boh koná na zemi skrze nás, skrze teba, skrze mňa. To je jeho dokonalý Boží plán. Cez Dokonalý Boží plán je konať cez nedokonalé Božie deti dokonalé Božie dielo. A keď urobíš svoju časť, tak to ovocie bude. To znamená, aj sme správcovia, tak je fantastická vec, že nie si v tom sám. Že ak nemáš odpovede, ako ja teraz riešim v práci neuveriteľné veci a nemám odpovede, tak sa môžem obrátiť na plán a môžem sa pýtať, čo s tým mám robiť. Nemám odpoveď, ale vidím svetlo na konci tunela oproti včerajšku povedzme. Hej. To znamená, že nie si v tom sám, ale zároveň budeš volaný na počet. Budeš volaný na zodpovednosť, budeš volaný na zodpovednosť za veci, ktoré ti boli dané. Je krásne. Je krásna vec v... Ja v Lukášovi 12.48. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Ja som vždy chcel mať viac. Ja som vždy chcel byť bohatý, že som niečo viac, som sa cítil, že som určený na niečo veľké. A potom som bol všetky tie chyby, kde som si ale aký mali som. Ale ak chceš niečo viac, aj normálne chceš niečo viac, nesnažme sa byť falošne pokorní. Boh do teba vložil niečo. A to niečo v tebe horí a nie je to tam náhodou. A každá minca má dve strany. Môže to byť použité na zlé a môže to byť použité na dobre. A povieš si, ja chcem byť toho použité na dobre. No, jedenkrát ti to robí problém a nebudeš moc píšný, ako si to použil a druhýkrát to použiješ dobre. Nedá sa to. Tá, tá minca proste má dve strany. Ty tu jednu... Môže sa naučiť používať tú správnu, môže sa naučiť ako keby striehnúť tú nesprávnu, napriek tomu... Ja, toto ja obdivujem Najžišovi. Ježiš prišiel, bol pokúšaný vo všetkom ako my, napriek tomu nezdršil. Neviem si ani predstaviť ten štandard, ako to mohol dokázať. Lebo on bol pokúšaný vo všetkom ako my. A takisto my proste máme tie chyby a tie chyby vystrknú nejaké rožky a proste bojujeme s určitými vecami, napriek tomu v tomto uprostred... Tohto si nás pán používa. To nie je nejaká stanica, kde dojdeš a potom ti bude dobré a potom to dokážeš, a potom to dáš. Uproste je to, kde si. Keď sa vrátim k vplyvu, ja teraz budem trošku možno skákať, ale on to nejak tak prúdi samo. <coughs> keď sa vrátim k vplyvu, častokrát si myslíme, že vplyv máme vtedy, keď ukážeme dobrý príklad. Ja to vidím na svojich deťoch, že keď urobím niečo nie tak, ako by som chcel, tak je to úplne kľúčový moment pre môj vplyv na moje deti. Ako sa zachovám? Zrazu som sledovaný. To iste isté v robote. Urobím chybu. Čo sa bude diať? Budem sa to snažiť zakryť? Budem sa to snažiť zahovoriť? Alebo prídem a ospravedlňujem sa? Alebo zoberiem zodpovednosť? Ale zodpovedň nie je vždy jasná, čo máš urobiť. Niekedy, niekedy proste sa to pomale nedá opraviť. Ale vtedy sa ľudia pozorujú. Peťo to včera vravil, že, sa, že že ako keby... Inšpiruje nás tie silné stránky ľudí, ale spájame sa, alebo taká tá connection nastáva cez slabosti. A je to tak, tam získávate veľakrát ten vplyv, ktorý potom využiješ inšpiráciu na tých dobrých stránkach a tu ľudia potrebujú vidieť, že si autentický. Takže nebuď šťastný, ako urobíš chybu, Nebuď šťastný, ak niečo nezvládneš. Nie to dobré a treba to riešiť. Není to, že OK, že Martin povedal, to je v poriadku. Nie je to v poriadku, ale nebuď v šoku, keď sa to stane. Tie veci sa ti proste budú diať podstatné, ako s tým naložíš. Ja som si väčšinu ľudí v práci získal práve týmto, si myslím, že proste taká tá určitá autentickosť toho kresťanstva. Keď niektoré veci začali označovať. Veci ako, že v piatok dne meso, je okay, zasmeľ som sa, vysvetlil som. Ale proste boli momenty, keď som si povedal, áno, máte pravdu. A je úplne neuveriteľné. Jednu spoluprácu, veľmi silnú, ktorú mám v práci s jedným veľmi známym ráliťakom, šikovný chlap, dve vysoké školy s tým, keď sa len rozprávam, tak sa potím, jak blázon, lebo proste ten to tak šupe. Ten si pamätá, čo som pred pôl rokom povedal, neviem, kedy a ja už nie. Tá spolupráca nastala tak, že som riešil môj úver a nezvládol som dobre situáciu. On to jasne označil a proste spúcoval ma. A naložil mi veci a 4 z toho boli také tie ego veci a také akože, také tie čo, hej. A mám si tu zriešenie niekde inde, ja sa s toho nezbladním. Ale uh, jedna vec, ktorú povedal, bola pravda, že som ho neinformoval počas toho procesu tak, ako by bolo treba. A ja som si to v tej odpovedi jemu, som si to priznal. hovorím, toto máte pravdu, proste mal som ako keby informovať viac. Uh, bolo to preto, lebo som mal toto a toto. Toto rečenom tak, ako keby dokázal som s Božou pomocou v tom momente nejakým spôsobom zareagovať normálne ľudsky, napriek tomu, že mi fakt naložil, akože a dokázal som ako keby povedať, okej, okay, tu som robil chybu. A dám si pozor. A dá som si fakt pozor. Dneska je tomu tretí rok, a tá spolupráca beží ako bláve. Dneska, snať petina mojej produkcie od toho človeka, lebo proste mi dáva zabrať každý deň, ale, ale ako keby v tej kri. Ty môžeš z toho citrónu urobiť fakt, že milióny, ak budú kiosaki to vrav, alebo kto, alebo môžeš tú zlú situáciu premeniť na dobrú. Vždy Boh má východisko, Boh má riešenie na to pohľadal si sa s rodičmi, niečo nastalo. Skúsi len pred rodičmi niekedy uznať chybu, keď to cítiš, že to tak je. Možno, je. možno ostanú s otvorenými ústami a už nebudú ďalej pokračovať. Možno nie, ja neviem. Predstavte aj mojich rodičov. Vyzývam vás niečomu, čo neviem, ako by som ja zvládol. Ale, ale proste sú situácie, vy to sami budete cítiť, že aha, tuto má ten človek pravdu. Nebojte sa si uznať chybu. Nie je to v našej dokonalosti, kde rastieme. Je to v tých chybách, je to v tých problémoch, je to v tých boch. A keď sa bavíme o chybách, problémoch a boh, tak v oblasti financí bola vždy môjho vytúženom, môj tak som vraval, že miesto aby som si kúpil, obec som si kúpil trend a dvom tretinám veci, ktoré som tam čítal, som absolútne nerozumel na staneško, lebo som študoval elektrotechnickú, takže <kým> mi to bolo úplne mimo, ale čítal som, lebo ma peniaze zaujímali. A napriek tomu som ďalších 10 rokov narobil toľko chyb, že. Není tak dávno, ty myslím, možno posledný rok, dva, keď sme konečne dali tie veci dokopy. Keď sme konečne vyplatili posledné veci, ktoré z toho vznikli v to, toho času. Ja mám dneska 40 rokov, to zabralo celkom dosť času, že som natroplil v priebehu 5-7 rokov chyby, ktoré ďalších možno 13 rokov trvalo, kým sme, kým sme ako keby zvládli a dostali pod kontrolu. A, no? Mhm. Mm-hmm. Hey, hey. Je, 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 je tam veľmi veľa veci vypichnem, možno nejaké dve, tri najdôležitejšie jedna vec dneska sa veľa hovorí o finančnej slobode o pasívnom príjme o proste veciach, ktoré znejú veľmi, veľmi dobre dávajú obrovskú logiku niekedy môže byť problém v tom, že preskakujeme schod dva, tri Hej. že ešte ako keby sme nenarástli na mliečko, ale už sa snažíme je zrezne. Prvá základná otázka je, že čo je to finančná sloboda? Znamená to, že sa nebudeš zodpovedať nikomu? Znamená to, že nemusíš pre nikoho nič urobiť? Hej. Alebo finančná, a to je možno, že otázka na vás, že čo znamená, alebo ako pre mňa je finančná sloboda pozitívne slovo dneska. Ale je to kvôli tomu, že som prešiel nejakým procesom a niekedy som si predstavoval pod finančnou slobodou niečo iné a zistil som, že nevyhnutne tamto nie je, Neviem, či z vás niekto si predstavuje niečo pod slovom finančná sloboda, či si trúfne proste povedať, že kedy by si bol finančne slobodný. Je to nejaká suma, je to nejaká, nejaký stav, nejaká pozícia, nejaká konkrétna výška príjmu, alebo čo to je. Ono je to vo finále veľmi pozitívne, ale napríklad, hej. hej. <súdňujem> Mm. Mm. Potom sme aj roky tu žili skadko. Katkou. <laughs> <V> Proti chybám. <laughs> v- vidia som <aspoň> fúze. <laughs> Takže tak. Janša mm. 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 hey, hey. sloboda môže byť veľmi pozitívne slovo a zároveň môže byť slovo, ktoré ako keby nie <cười> trošku v rozpore s, tom, s tým, čo čítame v Biblii. Uh, vieme, že Boží plán je, aby sme slúžili jeden druhému. Ako to je úplne že zjavné a jasné, kedykoľvek či, sleduješ nejaký Boží plán, kedykoľvek sleduješ, že Boh ti dá talenty mážne z ovocie, tak je v tom vždy zapojený niekto druhý. Je to služba niekomu druhému. Ako nech sa obzrem doprava, doľava, vždy je to o tom slúžim niekomu druhému. A čo som ja za tie roky zistil, je, že v najväčšej miere prúdia do môjho života financie, keď najviac slúžim. Keď najmenej možno rozmýšľam nad tým, že koľko na tom zarobím, ale najviac slúžim tom človeku. Tak ako som vral, keď ten hypotékárny u začína, tak proste, aby ostal zameraný na službu, aby ostal zameraný na toho klienta. Mnohým z vás sme hypotéky, mnohým asi nie, ale pár z vás sme hypotéky riešili, máte ten zážitok, nebolo to dokonalé, ale to srdce tam každý cítil proste, že máme, máme, máme tvoj záujem v prvom rade na, na, na mysli, niekoľko my za to dostaneme. Veľak kredíme milá a za. A finančná sloboda je skutočne, ako keby, a ty si to už začal na začiatku, že mať financie znamená môcť činiť rozhodnutia. A toto je to. A ak ťa financie obmedzujú v rozhodnutiach, ktoré činíš, tak asi nie si úplne finančne slobodný. Lebo ty by si ináč volil takto, ale volíš takto, lebo financie ťa obmedzujú. Na strane druhej, uh, obmedzenie nie je zdravé škodlivé. <laughs> Keď budem jesť kedykoľvek, kovkokoľvek, čo sa mi zachce, tak sa za chvíľu nezmestím na tú stoličku. Sú teda typy, ktoré môžu zješť čokoľvek a zmestia sa stále a tým závidíme. (coughs) Ale (coughs) hej. Tvá viera ťa uzdravila. (coughs) Hej, takú časovú. Je ďalší rok, ďalší rok, ďalší rok. Ale skutočne skutočne je to o tom, že, že s obmedzeniami prichádza kreativita. A to zase preskočím trošku možno do témy dlho a môžem sa vrátiť potom zase späť. V tomto je nebezpečný napríklad dlh, že máš nápad, a to je iné z ďalších, ktorú som robil, že máš nejaký nápad a dlh ti umožňuje to rozbehnúť vo veľkom. A niekedy je dobré s malými začiatkami, ako keby začať v malom, lebo ak máš viac peňazí, tak máš viac možností, viac volie. Vieš to rozbehnúť vo väčšom. Ak ale ešte nevieš, čo robíš, tak to nemusí dopadnúť dobre. Ak, tvoja, ak hneď po autoškole si kúpiš Ferrari a budeš tam mať viac koní, než tie gumy, gumy dokážu prenieť na cestu a jazdí zase na prednom náhone a zrazu máš zadný, nebude aj zima, všetci vieme veľmi rýchlo, kde to skončí. Veľakrát podnikateľské mysle majú s tým problém. Ja som jedna z nich, že majú viac nápadov, než peniazy. A potom, ak máš veľa prístupu k dlhu, tak stíhaš tie nápady tak rýchlo realizovať, že ani nestíhaš vyhodnocovať, čo si urobil. Keď, keď preskočím na chvíľočku v dlhu, tak čítame v Biblii, že príslova 27 22.7. Bohatý panuje nad chudobným a ten, kto si vypožičiava, je slon k tomu, kto požičiava. Biblia, nás, Biblia nehovorí striktne, že dlh je, je hriech, Nikde to nevidíme. Dokonca na určitom mieste vraviť, nebudeš si požičiavať, a ty budeš požičiavať." tak ak by to bol hriech, tak by nás Boh nevyzýval, aby sme boli druhou stranou toho rieku. To znamená, nie, nie je hriech samotné si požičať. Na strane druhej je tu jasne napísané, že kto si je slon tomu, kdo mu požičiava. Všade v Biblii vidím, že proste pán, ak si požičiaš, chce, aby si vrátil. Je to veľká zodpovednosť, aby si vrátil, pokiaľ si si požičal. To znamená, že ak si požičiam, dávam určitý čas svojej slobody, lebo som sa zaviazal, že či budem mať 38 stupňov, alebo nie, či sa mi bude ciť alebo nie, tak pôjdem a urobím tak, aby bolo, aby som vedel ten dlh zaplatiť. A myslím, že, pýta, že finančnej slobode, že to je veľká časť finančnej slobody, nemusíte si požičiavať. To, a ak by som niečo mal špecifikovať, asi sú také čriepky, ktoré vieme naskladať, tak jeden z tých čriepkov je, že nemusím si požičiavať, som schopný to čo si zaumiením, to, čo chcem, to, čo potrebuje moja rodina, som schopný zadovážiť bez dlhu. A samozrejme, nie si schopný ako keby tak začať život, že úplne bez. Na strane druhej to presne vidím. Prídu mladí ľudia a kúpia si prvú nehnuteľnosť, zladia nejak zo škrabu tých 10%, rodia za niečo, oni si naspere niečo, ale dva to dajú nejak dokopy, prv, kúpia si prvú maličku nehnuteľnosť. Hej? Ale už tá druhá už nejakú dobu splácali, nejak to zveladili, tu predajú, kúpia si nejakú väčšiu. A už nemajú len 10%, 15-25%, lebo aj tá nehnutoná sa nejak zhodnotila a nejak sa posúvajú. A toto je podľa mňa taká tá Božia cesta, že byť pozorný, kde sa zavezujeme. Hej? To je podľa mňa otázka v oblasti ľudu. A keď tým chybám, ty si ma asi chcel výzdať tomu, aby som trošku viac zauberil o tých chybách. Prvá základná je tá, že že skutočne, ak si podnikateľská mysle, je tu niekto taký do cíti povolanie na podnikanie, alebo kto má viacej nápadov a nestie ich všetky realizovať. Ja, ja, ja uprímne som taký. Ja, to, ja, norm, ja normálne mám súcic, každým zazenknúm a tento tým myslenia, lebo, lebo proste skutočne toľko možností a príležitostí, ktoré vidíš a ide ťa úplne roztrhnúť, ako by si to využil ten potenciál a, a všetko. A ako keby ešte nemáš ten kapitál, aby si to realizoval. Ale ja som to realizoval. Ja som realizoval, ja som čo išlo okolo mňa, ja som všetko realizoval. Až dostavu, že už nebolo na splátky. A veľakrát to boli skutočne veci, ktoré dávali obrovský zmysel. To proste musí výjsť, to dáva jasný zmysel. Veľakrát to boli investičné príležitosti. Trošku zautneme investovanie, do toho dohobky, ale... neskôr, hej, hej, hej. Celkom dosť. A, celkom dosť, no. A tu, na, na tú dobu to bol fakt, že veľké peniaze. A... ale všetko sme to vysplacali už minulý rok. <ským> a... Čo sa týka tohto, tak vám povedať jedno krásne, a to mám, mám ostané podľa mňa v hlave, že ak sa stretne muž so skúsenosťou a muž s peniazmi, tak muž, ktorý má peniaze, odchádza zo so skúsenosťou a muž, ktorý má skúsenosť, odchádza s peniazmi. A preto vás chcem pozbudiť, že nikto nemá jedinú finálnu, konečnú odpoveď pre vaše financie. A chcem investovať, a chcem rozvíjať sa, potrebujem ja sám rozumieť tomu, čo robím. Ak sa spolahnem na niekoho druhého, a to, a, a to je poselstvo dnešného sveta, teraz ma ČSBčka takú reklamu, krásna sova tam, naši odborníci sa o vás postarajú. Ja tých odborníkov použijem, ale ja musím vedieť, čo sa pýtať, ja musím vedieť, čo mám sledovať. Je... Yeah vo finále ty si zodpovedný za svoje peniaze. Žiadny odborník, nech je akýkoľvek, keď sa niečo stane, tak nepríde a nepovie prepašte, milo som sa, tu máte z mojho. Nikdy sa to nestalo, čo si pamätám. Je pravda, že ja som za nejaké chybné rozhodnutia povracal, lebo ma pán viedol, hej, že ja som ešte ďalších ľudí do toho vtiahol a potom som to musel riešiť, lebo mi pán nedal spať. Ale, ale proste pointa je tá, že kdokoľvek ti poradí ako najlepšie, tak nie je zodpovedný za ten výsledok toho. Alebo teda, on ťa nezachráni vtedy. Nepríde princ na zlatom koni a nevyťazniť z toho. To znamená, že máme zodpovednosť rozumieť tomu, čo robíme. Máme zodpovednosť kopeť. A preto dnes chcem ísť takto, že sa rozprávame trošku, aby ste sa naučili za seba premyšľať. Pokiaľ investujem do akcií, potrebujem veť do akcií. Pokiaľ e, nerobím s drevom, tak nebudem investovať do drevárky spoločnosti. Ja napríklad som celkom vášnivý hráč. <kým> počítačových hier a celkom sa orientujem v tom. A to, čo napríklad ja sledujem, čo sa týka akciového trhu, tak sú firmy ako je Ubisoft, ako je Blizzard, ako je, ak to niekomu niečo hovorí, hej, proste je to možno nejakých 5-6, ktoré sledujem a ktoré nejakým spôsobom mi niečo hovoria. Viem, čo sa chystajú vydať, viem, čo vydali, mám to šahané, som prihlásený na nejakú betu, proste mi to niečo hovorí a tuším asi, prečo tá akcia ide hore-dole. Nemám ešte zainvestované, je to niečo, čo som sa venujem posledného pol roka, možno že... OK, tu aj tak investujem čas, tak prečo by som to nevyužil. Skôr sa sústredíme nehnuteľnosti, lebo s tým robím v robote. Ale ak, si, ak si, povedzme, automechanik je, tak on by mal investovať, on vie, auto je dobré. Mal by investovať tým smerom. Pre vás si myslím, a veľakrát vidíme rôzne také tabulky, že ak začne investovať v 15, 17, 18, tak ako budeš už 50 milionár. Veľmi vás chcem pozbudiť v jednom, aby ste nepreskakovali jednotlivé schody. Abo to som robil a konečne som teraz na trošku dohnal hej, a, má, a mám 40. Ako zbytočne, si, zbytočne si človek zavarí a proste je nejaká postupnosť veci. Teraz je obdobie v živote, kedy viete investovať najlepšie do seba. Prvé, čo vy potrebujete vybudovať, je vaša schopnosť zarábať. Či je to nejaký skill obchodný, či je to nejaký skill odborný, či je to proste niečo. A druhá vec, sa som povedal, skill, to je dôležité. Strašne veľa ľudí má veľa vedomostí. Vedomosť sama o sebe Nemá hodnotu. Múdrých ľudí je na svete toľko, že je to až neuveriteľné. Toľko ľudí je, toľko veľa o toľkých veciach. Ale to, čo za čo budeš zaplatený, je schopnosť. Aký je tam rozdiel, je ten, že tú vedomosť vieš uviezť do praxe. Ja môžem fantastické vedieť o obrábaní dreva, viem o tom teoretizovať, povedzme, ja neviem, ale predstavme si, že viem o tom teoretizovať celé hodiny a keď zimom vybehnem na tú terasu a chytíme do ruky nejakých oblíga kladiva, tak ich sa len smeje na Andrašiku, alebo už je šikovný 100 opraví gitaru všetko. A my dosť často sa dostávame do takýchto smiešných situácií, lebo poprosím o pomoc, povedzme doma, <coughs> tak mi niekedy ma to, to kladivo pomaly vidím, že by náreč odložil, že ty si neublíž. Hej. Takže <coughs> skill je to, že máš vedomosť, ale máš zručnosť, schopnosť to robiť. Hej. To znamená, ak, 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 ťa, ak ťa zaujíma Kiosaky, ak to tam čítaš, ak ťa to, ak ťa to motivuje, začni niečo v malom podnikať, začni niečo malom investovať, chceš povedať? Mm. nájdio nájdio ak to môžem poprosiť mm. a skúsenosti hej 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 dobre, dobre super to znamená to čo, na čo je určené podľa mňa toto obdobie a to čo to čo som robil, aby som robil ešte vo väčšej miere, keby som, ako keby začínal v živote, tak keby som budoval seba. Keby som pracoval na sebe. Prvé, ak ty budeš schopný zarábať a zarábať dobre, nepracovať za minimálku, zarábať dobre, toho akrát mu a ty nevieš, aký je priemer na Slovensku. Kto ti povedal, že máš byť priemer? Nie si priemer. Ani náhodou nie si priemer. Boh ťa teda nestvoril ako priemer. Ty sa môžeš rozhodnúť byť priemer. Môžeš sa rozhodnúť pre falošnú pokoru. Ale ty nie si priemer, môžeš povedať. Ja hmm, hmm, hmm. hey, hey, hey. Takže... Ako jedna vec, ktorá ma fascinovala, napríklad zažili sme to 4 roky dozadu, máte <kým> vlastne katke z viacerých súrodencov. A slabo je najstarší brat a jeho syn Matej, tak bol veľmi taký, ho akože zaujímavý počítače, ale nielen zaujímavý počítače, je super, to je, ale, ale fakt, že akože bolo vidno, že mu to šlape v tej oblasti a že má hlavne oheň, má túžbu, to je často dôležité. A som počúval tých rodičov, jak v dobrom to s ním mysleli, ak mu vraveli, ty si myslíš, že sa dostaneš? Vieš, aký je tam záujem? A on, ale v tom chlapovi to je, on tak horí, on robí čokoľvek preto. Som ho pozbudzoval on sa na tú školu dostal, dneska ju finišuje, už pre nás v robote robil nejaké skripty, zaplatili sme mu za, za prázdninovú prácu, kedy popri inom to porobil nejakých 500 eur, len, len za script, ktorý pre nás urobil. Hej. čo Častokrát ľudia na východe zarábajú za celý mesiac. On to urobil pomimo. Ja keď som sa dostával na školu, takisto. Alebo, alebo do práce napríklad. Môj brat sa chcel dostať do práce. <kým> My z nami je dosť veľký rozdiel 11 rokov, to je z 11 rokov. A nedávno sa skončil teda vysokú školu, chcel sa dostať do práce, išiel do Delu a prišiel za mnou a hovorí, že počkajte, že idem do toho Delu, idem na pohovor, ale necítim sa tak istý. Tak my sa posedeli oproti sebe, u mňa v robote som si vyhradil dve hodinky a trénovali sme na pohovor. Tebe som z tej tuším volal, pýtal som sa niečo, ale či by si nám niečo doporučila tak. A on si niečo pozisťoval od ja som dával také tie otázky, ak máte na pohovor a tak. A som tak pripravený na pohovor, že ho zobrali na dneska je už asi naštvete pozícii a postupne ide po tom rebríčku. Ty si nenechaj povedať, že si niečo menej. Ty si stvorený na boží obraz. Je to tu napísané, že Boh ťa stvoril tak, aby si niesol ovocie. Boh si ťa vyvolil. To znamená, ty máš talent, ktorý tento trh zaplatí veľmi rád. Budeš ho používať v zbore, budeš ho používať v rodine, ale aj trh ho zaplatí veľmi rád. Nenechaj si povedať, že si menej. Prečo by si mal mať priemernú výplatu? No, poved- Viete, keď priemerná výplata, tak takáto je životná úroveň. Nezmier sa s tým. To nemá tak byť. Trh má zaplatiť dobré. Ja si napríklad myslím, že pastori by mali byť platení fantasticky. Predstav si, akú robotu robia, ako sadia do životov. Proste každý, kto učiteľky by mali byť platené fantasticky, povie si, ale nie je to tak. Možno tebe to horí tak v srdci, že to zmeníš. Možno ty si a povie si, a ja to zmením na národnej úroveň. Možno nie na národnej. Možno začneš byť ty takou učiteľkou. Keď niekto druhý uvidí, že tak učíš, tak sa k tebe pripojí. A už zrazu budete dve učiteľky, tri učiteľky, založíte si školu malú. Ja neviem, ja, ja, ja nemám tie odpovede, ale Boh ich má, Boh má riešenia. To, že niečo nejak nebolo, ty stále môžeš byť prvý. Stále môžeš byť prvý. Ja vidím vo veľa oblastiach, že proste ako keby prekopávam tú cestu, že som prvý. Ľudia, ktorí už idú za mnou vo firme, potom sú v mojom týme, tak ako keby už mnohé veci sú prekopané. Ale ako keby ty musí zapichnúť vlajku a povedať, tak toto nebude. A niekto povie, že tak si vyber, mamon alebo boh. Tak ja budem bohatý a zbožný. Je to možné? Nielen, že je to možné. Je to prirodzené, je to normálne. A kdekoľvek ideš v Biblii a začneš reálne kopať, tak vidíš, že mnohí boží mužovia boli mužové veľmi požehnaní, mužovia, ktorí robili rozdiel. Tento svet potrebuje vplyvných ľudí, ktorí majú zdroje a ktorí sa boja Boha. Tí budú robiť rozdiel. Tí budú robiť rozdiel. Povedať, mne stačí toľko, není podľa mňa úplne biblické. Možno si pomazaný veľa, možno budeme film zminul, možno ovplyvniš len svoju rodinu. čo deti. Ale Boh ťa povolal, aby si robil rozdiel, aby si robil zmenu a uschopnil sa na to. Takže si nehovorme len, že stačí mne, nikdy to nie je len o nás. Keď ostaneš zameraný na druhých, tak o tvoje potreby častokrát bude postarané. Je to neuveriteľné, koľko urobí skutočný úprimný záujem o človeka. Hovoríme, máme hovoriť dneska o peniazoch, stále nehovoríme. Stále nehovoríme. Chceš zarobiť? Toto je cesta. Toto je cesta k Chceš byť povýšený? Choď mílu dve ďalej. Ja som sa vždy snažil robiť viac práce, než za čo som bol zaplatený. Pamätám si, keď sme ešte behávali, ten povedal po tréningu výklu, 4 kolečka, všetci išli 3, ja som išiel 4, všetci ma nemali radi lebo prečo musíte 4, však 3, on by si to nevšimol, však už išiel. <coughs> Vždy rob trošku viac. To je spôsob, ako byť povýšený. Povedz, ale môj šéf si to nevšimne, pani užčelka si to nevšimne, neviem, dostanem, rodič si to nevšimne. Jednoho dňa sa niekto všimne a ocení. A ináč povedané, Boh ťa vidí. A Boh ťa povýši. Lebo od Boha pochádza povýšenie. To, čo ty robíš, keď ostatní sa nepozerajú, to, čo ty robíš v skrytosti, to sa ti ráta. Lebo tam je ten správny postoj srdca. Takže čo sa týka peňazí, tak peniaze majú byť výsledkom tohto postoja, výsledkom tohto spôsobu života. Ak takto bude žiť, tak nikdy nebežím nedostatku. Môže byť moment, a to zase sa krásne hovorí, že môžem byť bez peňazí, ale nie som skrachovalý. Skrachovalý ako keby postoj, postoj srdca, že proste taký postoj nedostatku, ktorý mám. <kým> Veľakrát ľudia, keď ma začínajú v týme, tak sa pýtajú, kde, kde budem zháňať klientov, ako budem štartovať, ako budem fungovať proste. A ja samozrejme im pomôžem na začiatku a, a, a tak, ale pointa je tá, že ak máš v sebe tie talenty od Boha, Boh má toľko ľudí, ktorí potrebujú pomoc v tej oblasti, kde ty máš talent, toľko ľudí potrebujú špecificky tvoju pomoc, že ty to nemáš šancu stihnúť. Není nedostatok ľudí na tejto zemi, tu není nedostatok potrieb na tejto zemi. Je tu obrovské množstvo ľudí, ktorým môžeš pomôcť. Ty. Stačí prosiť Boha, aby ti ich poslal do cesty a budú sediať veci a budeš sa musieť zvyknúť na začiatku, budeš veľa vecí robiť za darmo. Ale kde sa to máš vytranulé? Toto je krásne miesto proste v zbore, kde sa môžeš dostať do pozícií v službe, ktoré by si vo svete ešte nedostal, lebo nemáš potrebné skily, ale tu ich môžeš získať. Tu si ich vyprúsiš, použiješ ich na, na Božiu slávu, ale jedného hňate budú za ne platiť. Jedného hňate budú za to platiť. A veľmi dobre. A že oni budú platiť za, za, za tú dobrú excelentnú robotu a tu neurobiš náhodou. Tu robíš tak, že urobíš 10 krát. Čo sa týka ako keby zarábania peniazy alebo to zdvihnutia svojej hodnoty. A... Čo sa týka samotných peniazí, tak je dôležité ako keby vedieť ich nejak aj zmanéžovať a zvládať alebo nejak si to rozplánovať. Ja častokrát vidím, že ten problém. Koľko máme ešte? 10-15 minút, alebo by ja som to neurval úplne, neviem koľko času. Dobre. Uh, budem už potom pristávať. Ale je dôležité, ako keby hrať aj obrano, aj útok. Ja som ve, väčšinu času venoval v podstate útoku. Ako zarobiť, ako dvihnúť svoju hodnotu, lebo to mi proste niečo, čo mi hovorí, to je niečo, čo mi hovorí v srdci. Že vidím mnoho ľudí, ktorí ako keby by mohli byť úplne na, na inom leveli, ale ako keby to ešte nechytili správne alebo nevyužili. Ale potom samozrejme, každý tým, ktorý nastýl 10 gólov a dostane 12, tak prehráva. A to bola jedna oblast, kde sme aj my bojovali, že ako keby na jednej strane sa moja schopnosť zarábať zvyšovala, vedeli sme ako keby osloviť viacej ľudí, fungovať vo väčšom, ale nikdy to nebolo dosť. Ak to nikdy není dosť, tak je to tiež problém. A ja vidím, že väčšina finančných problémov pochádza z toho, že reagujeme, neplánujeme. Potrebujeme sa naučiť plánovať veci, nereagovať. Ako keby vopred to rozdeliť, byť schopný počkať na niektoré veci na si v čase a povedať, nie tento mesiac až ďalší, ďalšie dva a tak ďalej. Vidíme to, vidíme to v uh, Lukášom 14.28. Lebo veď, ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či nesadne peru a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť? Veľakrát je dlh práve, práve dôsledkom tohto, že si nenapláňujeme tie veci, nemáme finančnú rezervu, potom nastane situácia, alebo príde príležitosť a my potom šáhneme. Alebo musíme, proste, ak ti odíde prevodovka na ote, ak sa ti pokazí mobil a proste má ti volať to krásne dievča, tak potrebuješ druhý, to je životne dôležitá vec. Takže, takže proste sú veci, ktoré, ktoré potrebuješ vyriešiť a preto treba plánovať, preto treba mať nejakú rezervu, je normálne biblické, mať nejakú rezervu a keď ju budeš mať, tak ti to dá tie možnosti. Veľakrát je to práve o tom, že nie ani či som zarobil dosť, ale či, či, mi, či, mi, či som ako keby, či mám tu rezervu, či som schopný konať tie veci. Takže to sú také základné veci ohľadne financií. Ja by som bol ešte rád, keby vy ste sa popýtali, lebo ja som, sa myslím, sa poviem viacej pýtať a potom som sa tak nejak rozkokošil. <súdňa> 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 Takže tak. tak, skúste, ak máte nejaké otázky ešte, či k tomuto alebo ako iné, ktoré vás napadli. na začiatku, keď že A moja otázka je, že ako, ako dobre obchodovať. S málo, hej, Ako som vrával s tým obedom, ja som si kupoval trend a nerozumel som, čo mu čítam, ale strašne som potom túžil, hej. To znamená, ako čo ja si pamätám roky, roky dozadu a to hodnotím ako dobrú vec, mnohých chyba, ktoré som robil, vždy som investoval do seba. To znamená Vždy nejaká časť tvojho príjmu mala ísť do tvojho rastu. Vždy by malo by niečo, nejaký skill, ktorý sa snaží získať, po ktorom túžiš, do ktorého investuješ. Povej si, ja nemám veľa peňazí. Väčšinou je to o čase, a dneska je toľko vecí na internete. Väčšinou je to o čase a väčšinou je to o snahe. Potrebuješ sa naučiť kopať. A povieš si, a táto ešte nebola preskúmaná, super, lebo ak sa namáhaš pri tom, ak tie odpovede nie sú jasné a budeš ich musieť hľadať, vtedy sa stávaš odborníkom, vtedy sa v tebe niečo zmení. A ja to presne vidím, že v nejaké oblasti bojujem, študujem to 2-3 roky a mám potom z toho niečo, čo ti viem takto dať, ale teba to tak nepožehná, lebo si neprešiel tým procesom. Nevylúčil si tie všetky e, nesprávne spôsoby, neotestoval si si to, netráp- ne, neprišiel si na svoje vlastné odpovede. A toto je úplne kľúčové, ako keby investovať ten čas tú snahu, že častokrát to ani není o veľkom množstve peňazí, je to veľmi málo množstve peňazí a veľkom množstve snahy. Ivo to krásne vraví, že mu to povedala učiteľka na vysokej škole, že škola sa nevychádza hlavou, ale zadkom. hej. A proste je to skutočne o tom, že keď budeš investovať do toho, tú snahu, tvoja hodnota bude rásť. Ale samozrejme, väčšinou to stojí aj, kúpiš si knižku za 15 eur alebo za 12 eur, fakt tie knižky nie sú zase nejaké prehnanie drahé a máš tam život jedného človeka proste v kocte. Ale ak to len preletíš, tak OK, získal si niečo, ale kopež, ak ideš ďalej, proste ak Biblii hľadáš ďalej, tak proste budeš mať z toho ten prospech. I've <coughs> got uh mm so a Hmm. Hej, hej. Nie, niekedy si myslím, že je veľmi ťažké, keď sú so tie sumy menšie, tak nejako rozdelovať, ako že teraz pencentálne, a čaká 3 mesiace na to, kýzí, kúpim tu knižku a podobne. Takže asi by sa to percento hýbalo podľa toho, ako, ako silne naliehavo cítim potrebu tých konkrétnych vecí. <sík> <sík> hej, <sík> aby <sík> sa to ľahko rátalo. Ako, určite by som nezabudol na určite by som nezabudol na dávanie, lebo to ti proste trénuje, trénuje, to trénuje konkrétnym spôsobom srdce. A veľakrát 90% s tým, keď dávaš bohu, že si necháš 90% je viac než 100%, keď ako keby si to snažíš sám, musíš všetko udržať. A akože ja úprimne to tak vidím, že minimálne 10 až 20% by malo ísť do toho vzdelania. Proste určite, určite, hej. Ale tak, aby si to nielen kúpil, aby si to reálne ako keby aj, aj, aj užitkoval, hej či je to nejaký online kurz, či je to nejaké niečo, hej. Ja som zažil coaching, kde som platil za hodinu 6 eur. Neboli to vyhodené peniaze, neboli to vyhodené peniaze. Ten človek ma tak prevetral, že proste to je presne bod, kde som sa odrazil na novú úroveň. A keď som povedal niekomu tú cenu skoro ondlho, hej, a mal som u neho neviem, koľko hodín zaplatených, že som tam v tej tam 2010, 2011, 2012, tak to bolo, som tam nechal 3000. V čase, keď som tie 3000 nemal. Hej. Takže... A v tejto by znamenalo viac ako 100% mojich, lebo som proste vedel, že musím, hej. Ale v tom vás nepozbudzujem, ale čo hovorím je určite si nájde niečo a akože minimum je podľa mňa nejaká knižka. Akože moc inde sa nepohneš, už moc lacnejšie nezženeš, už keď kúpiš auto na hrávku, už stojí 30, 50, niečo. Už keď kúpiš, škúr, že sa bavíme o stokách veľakrát, ideš na seminár a tak ďalej. Ale tá knižka fakt, že sa hýbe, väčšina knižek sa hýbe v intervale medzi 10-20 eurami, ak máš 100 a mesačne, ja by som to určite na jednu knižku mesačne, s ktorou reálne pracuješ. Určite áno, proste ako to... hej, Tá teda asi odpoveď. A to percento sa mení, hej. povedzme pri mojom príjme sa to hýbe medzi, medzi 3-5 percentami, môže to vybehnúť vyššie, pokiaľ za nejaký takýto extrém zoberieme, ak je nejaký takýto coaching. Ale takmer nikdy to neklesá podľa mňa, podľa pod tých 5%. Mám Audible napríklad, výborná vec, hej. Nahovorené knižky. Amazon má službu Audible, to znamená profesionál nahovoril knižku. Beháš, trénuješ, jazdíš autobusom. N- niekedy proste máš ženami, o- oči nevieš čítať a môžeš tú knižku počúvať. Je to fakt dobré, hej. No. <kým> Je na... Je na... Je Ako, prv, ako, ako 90% z toho vieš vypnúť, pokiaľ škrtneš dlh. Pokiaľ povieš, že akože, ok, povieš, si nabývanie, lebo proste to si ťažko, akože nás porím. Ale, ale prvá vec je, ak sa vy, napriek tomu, ak ťa to páli, napriek tomu, ak to matematicky dáva zmysel, pokiaľ sa tomuto vyhneš a povieš si, Boh mi dal schopnosť zarobiť, ja radšej pôjdem to pomášou vyššiešou cestou, aké tomu verím, budem do toho investovať, ale postupne v rámci mojich schopností ale eliminoval si 90% toho, čo proste. Toto keby som škrtol a preto som tak presvedčený, to bol na finančnom seminári, asi, asi nie vtedy, ale proste, tak, o toto je moje pevné presvedčenie, že, že v tomto smere viac neznamená lepšie. Lebo násobíš svoje chyby, ak sa pomýliš, násobíš svoje chyby a veľakrát skôr si nechajme poradiť a ten človek to myslí úprimne a to vám možno tiež pomôže, akože nemýlte si. Úprimnosť s pravdou. Niekto vám niečo hovorí. Myslí to totálne úprimne. Absolutne tomu verí. A cez to všetko sa môže mýliť. Toto mi tak veľmi pomohlo, tento fakt, že úprimnosť sa nerovná pravda. Ja sa môžem mýliť. Veci, ktoré vám hovorím, nebudú všetky tu a teraz pre vás. V niektorých oblastiach sa môžem mýliť. Potrebujú byť schopný kopať, potrebujete byť schopný zobrať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Takže prvá základná vec, škrtnúť dlh z týchto vecí. Proste fakt, že počas si možno nabývanie ja napríklad, čo sa týka auta, tak my roky, roky držíme pravidlo, že neprekračujeme trojnásobok mesačného príjmu. Ja si nekúpim auto, ktoré je viac ako trojnásobok mesačného príjmu. Úprimne, posledných 5 rokov, možno aj trošku dlhšie, sme s autom neboli viac ako cez 1, 1,5 násobok nášho príjmu. Moje terajšie auto činí asi 60% môjho mesačného príjmu. Je to výborné, Lebo. Pôjdeš pomôcť, to auto padne do vody, tak vylzeš z neho a povieš, že čo som mal v tom kastlíku, na ten nahrávky mi je to hej. Proste si v kľude, dáva ti to určitú slobodu, hej. Je kopu ľudí, ktorí jazdia auto a vôbec by nemali, hej, lebo proste nemajú ten príjem. Tu ma zaujímalo, že za 10 eur sa dá jazdiť, to bolo zaujímavé, hej. Veľakrát tie náklady sú skôr ako keby za auto. Ale aby som vrátil s tou prevádzkou toho auta. Aby som sa vrátil k otázka, ak sa vyhneš dlhu v svojom investovaní, v svojich nápadoch a povieš si, OK, som o tom presvedčený, to má vystreluje z postele, ja zaberem a zarobím na to, tak sa vyhneš 90% problémov. A máš sa šancu naučiť. Hej? Takže to je teda, taká asi najlepšia na odpoveď čo, čo by som ja zmenil, keby som dneska začínal znova, toto by som zmenil. Nevyhol by som sa asi chybám, to sa nedá, ale, ale nemusel by som 40 doplácať veci. Takže... A mohol by sa mať rovnaké dobré skúsenosti, vieš? Takže, takže tak. môžeš si vo fáze, že reálne, že pravidelne pracuješ, že je, 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 je to fáza, že si ukončil školu a nastúpil si do pracovného života, hej? Lebo odpoviem na to ešte tak, ako keby úvodne, pokiaľ si na škole, tak tvojim nie je investovať mimo, tvojim cieľom je investovať do seba. Dôležitým faktorom je prejsť školu bez dlhú. Toto to znie ešte tak smiešne, ale stále viac to bude aktuálne, že proste tá škola niečo stojí, hej? A dobrú školu, stojí, hej? To znamená, prvým cieľom je prejsť cez školu, nezadlžiť sa. Druhým cieľom potom je, ako keby naštartovať sa niekde v práci a potom tretím verím tomu a vyhnúť sa dlhu. A tretím potom verím, že našetriť si na nejakú nenúťanosť. To znamená, tá postupnosť je dôležitá a otázka potom je, že mám rezervu, lebo ak nemám, tá základná rezerva nejaká, trojmesačná, šesťmesačná, niečo proste, vždy závisí od toho, koľko ľudí na tebe závisí, ak si sám Môže byť menšie, ak máš už rodinu, nebude aj podnikanie, samozrejme je to viac. Ale prvý krok je mať vlastne nejakú rezervu. Aby keď sa niečo stane, aby si bol schopný zaplatiť. Ako náhle mám toto vyriešené a nemám dlhy, čo dúfam aj ideálne, verím, že aj nikto z vás nezačína život zlom, tak, tak v takom prípade by som sa zameral pravdepodobne na, na nejakú hotovostnú platbu na svoje bývanie. Je zbytočné investovať na akciovom trhu, pokiaľ platím niekde nájom. Hej? To znamená, ako ďalší krok by som určite bral to, že naše trici nejakých 10-20%, čo povedať, 10 20, to je celkom dosť, proste začni. Aj niekedy fakt, že tie čísla nemusia dávať zmysel, začni. Čo dostal chlapiť, teraz nepamätám meno cenu za Nobelovú, Nobelovú cenu za ekonómiu, tak je to psychológ. Ako je to možné? Ten to, to o číslach moc nevie. Peniaze ďaleka nie sú toľko o číslach, ako si myslíme. Čísla musia fungovať, ale veľakrát naše... Emócie, naše, naše rozhodnutia ovplyvňujú tie veci. To znamená, dru, druhú vec, ktorú by som riešil, je vlastné bývanie nejaké. A ne, nestýral by som hneď, že toto budeme posledné. Dneska sa ma klienti pýtali, bolo mňa mladý pára, hovoria, že a, že a kedy bolo to bývanie, že toto je to, to, akože, toto je to vysnívané, toto je to finálne. Ja hovorím, napriek tejto práci už nehovorím, že toto je mňa finálne bývanie. Proste tvoje potreby sa menia a budeš meniť tú nehnuteľnosť. Ale už keď niekde začneš, už druhá, tretia, už máš nejaký keš. Ak je toto vyriešené že už máš nejakú vlastnú nehnuteľnosť, vtedy podľa mňa prichádza fáza na to, že investovať a kde potom je dobré, keď ten čas predtým využiješ na to, aby si to našiel. To znamená, čo ma baví, čo mu rozumiem. Hej. Sú tu akciové trhy, máš tam ale napríklad faktor kurzového rizika, to znamená, že ak chcem investovať na akciovom trhu, povedzme USA, máš tam, máš tam doláre. To znamená, dneska sme pozerali pozíciu, čo má kolega, ktorého s tím 5 rokov, <kým> má niečo už otvorené tak mu väčší rozdiel urobil pohyb doláru a eura, než pohyb samotnej akcie. Hej. A samozrejme toto všetko sa dá, dá ošetrovať, ale, ale proste sú to akcie, alebo sú to nehnuteľnosti, pre mňa sú to nehnuteľnosti. Prečo? Lebo s tým robím. Vidím proste nehnuteľnosť, vidím tú cenu, mám zhruba predstavu. Viem asi, ako by sa to dalo prenáť, viem, kde aké riziko, viem si riešiť kúpnu zmluvu, lebo s tým proste denne robím. Napríklad pre mňa sympatická na je to, že, že máš to omno viac pod kontrolou, než máš pod kontrolou povedzme akciu na akciu trhu. Na strane druhej máš tým samozrejme omno viac roboty, hej. Ale tam, kde si zašpiníš ruky, tam veľa konkurencia nebude. Hej. Takže máš nehnuteľnosti, máš akcie, máš rôzne iné, iné ako keby cenné listy. Je dobre to začať študovať, ak chceš tým smerom. Lebo tie riziká sú veľmi rozdielne. To, čo je bezpečné, nie je výnosné. To, čo je výnosné, má nejaké riziká. Ja som mal mám dobrú debatú aj s Dušanom, hej? ale zároveň akože pozbudzujem o slovte Dušana Šulová, na strane druhé nepovedzte Duško mi povedal, tak to znamená, je to dobré. Viem, že ty s niečím podobným robíš, ne, neviem, do akej miery môžete sa baviť spolu. No. No, no. To znamená, ako keby... Ale napriek tomu, ja sa poradím s odborníkom, Napriek tomu ja si robím svoje vlastné výstupy, ja si robím svoje vlastné výsledky. A keď mi niekto povie, že to je bez rizika, tak veľmi spozorniem. Hej. je si po občerstvenie. aj ja. Hej. To, to, vlastne špecie, to má, a došla, došla, jednom, a vrniť, teda... pre nás, to, pre nás to, poviem zo svojej skúsenosti, asi ti nedám úplne takú plnú odpoveď, ak by si rád počul, ale dám si odpoveď takú, ktorú viewme uprimne dať. Pre nás e, peniaze veľmi veľa znamenali a dovolím si zviť, že vlastnili nás, náš čas, našu mysel, naše všetko. Hlavne v stave, keď sme ich nemali. Pokiaľ nemáš peniaza, máš finančný problém, tak je to celý tvoj svet. Proste všetko ostatné môže byť. Sami ste to zažili v menšej alebo väčšej forme, že proste si potreboval na niečo a akorát si nemal. Proste to ti ovplyvní celý svet. Takže čomu verím je, že není to ani podľa množstvo peňazí, že je to nejaký postoj srdca, ktorý ale častokrát je dôsledkom niečoho. Bo niekedy povie, to je postoj srdca, zmen svoj postoj srdca. <laughs> to není také jednoduché. Krásne to znie, čo ty myslíš. Hej? Veľakrát musíme ako keby, a to, to vás význam, kopte, hľadajte svoje odpovede, že z to pochádza, prečo som v tomto stave, prečo neustále premyšľam o peniazoch napríklad. Hej? A je to presne o tom, že povedzme, nám chýbali alebo o to dôsadkoho rozhodnutí. Kedy má vlastne peniaze, Verím tomu, že keď proste ich ako keby neustále rátaš, že nich sú pre teba nesmerne dôležité. Ak ideš tým spôsobom, ktorý ja som to dneska hovoril, že si zamerať na službu a podobne, budeš ich mať dosť. Ja ako náhle som začal mať dosť a viac než dosť plnú natlačenú pretekajúcu, aby som mohol hoň na každý skutok dobrý, tak zrazu som nerozmýšľal toľko peňatov. Zrazu nebolo dôležité, či som za túto službu, za tento obchod zaplatený a verím tomu, že to bol zlomový moment, kedy ako keby Začal som vlastniť peniaze, ale peniaze nevlastnili mňa. A verím tomu, že presne tam, že, že, že to není o tom, že zmen svoj postoj srdca k peniazom. Peniaze sú dôsledkom niečoho. Ako uvažuješ, peniaze je častokrát dôsledkom tomu, ako si k nim prišiel alebo prečo ich nemáš. To znamená, že pokiaľ ja som zameraný v tom, že slúžim tým svojim talentom, slúžim tým ľuďom, mám zameranie na nich a tie peniaze sú dôsledkom toho, tak potom je ľahké si udržať dobrý postoj. Lebo oni zrazu prichádzajú v takej miere do tvojho života že potreby teba a tvojej rodiny sú zaopatrené viac než hojne a vtedy zrazu nie sú také podstatné. Neviem, či ste to zažili, že keď ich máte dosť, samozrejme, keď človek dlho nemal a potom zrazu má, tak nastane taká zaujímavá horúčka, e, keď človek proste potrebuje všetko rýchlo vyriešiť, ale je skutočne, že pokiaľ dlhodobo do, do tvojho života prúdi prebytok a vidíš, že páň ťa požehnáva, nezažil som taký stav, že by som v tom momente nejak prehnanenátal alebo že by ma to nejak. Myslím, my, myslím si, že, to nie, že je to postoj srdca, ale ten je dôsledkom niečo. A ten postoj srdca začína pri tom, ako tie peniaze nadobúdam. Tam je ten koreň, tam je to, čo vzniká. Že, aká je tužba, aká je motivácia, aký je spôsob, ako ich nadobúdam. Podľa mňa tam to začína. Už keď ich mám alebo nemám a niečo to so mnou robí, to už, len, už ako keby následne za tým. hej. ja zapichnem v laiku tu a poviem a teraz zmením svoj postoj k financiám. Preto veľakrát vidíme, že keď Ježíš, prechádzaš Bibliou a Ježíš vyzýval niekoho, aby sa povedzme zbavil majetku, aby niekto reagoval a neho Ježiš nevyzýval, za Ježiš ho nevyzýval, aby sa zbavil toho, čo... A on sám povedal, čokoľvek som ukradol, proste niekoľkokrát mne vrátim. Je to proste o tom, že pán ťa chce požehnať, ale, ale proste určité veci, ak si to neabudol dobre, tak on to nebude stred svojho života. Lebo vie, že ťažko si udržíš tie peniaze, ale zmeníš k ním postoj. Majetok nadobudnutý nie božím spôsobom nemá hodnotu. Neprinese ti nikdy nič dobré do života. Preto je dôležité, ako ich zarobím, akým spôsobom, či som slúžil a takto nadobudnuté peniaze si neviem predstaviť, že by potom vlastnili mňa. Lebo ja vidím všetky tie zmenené životy, všetky tie veci, ktoré som vyriešil. Preto si nekúpim povedzme auto, ktoré by bolo 10 násobok môjho príjmu, lebo viem, koľko práce za tým bolo, koľkým ľuďom som pomohol ale na strane druhej proste mi bolo ľúto toľko peňazí minulo na také auto. A preto s radosťou kúpim svojej rodine povedzme, krásne bývanie. Lebo my, lebo preto vstávam, to mi dáva zmysel. Proste. Boh ma požehnáva, ja som mnohým pomohol v tomto smere a vďaka tomu ja som požehnaný. Je to potom také naradosť. Neviem, či som úplne odpovedal, ale myslím si, že ten koreň začína pri tom nadobudnutí. Hej. A tam by som to len ukončil jedným veršom, ktorý som, myslím, že, že, že nepovedal, potom môžeme teda v kaverni, aby zase taká sloboda aby sme nedržali nikoho dlhšie, než je treba. 5. Možišova 8.18 Ale budeš pamätať na hospodina svojho Boha, lebo On je Ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohatstva. Aby si postavil svoju zmluvu, ktorú prisahal tvojim otcom, ako je tomu dnes. Myslím si, že to je úplne, úplne kľúčový verš pre nás, že On ti dáva silu, aby si nadobudol bohatstvo. Boh chce ti dať viac než dosť, Boh ti, boh ti chce dať, ale ne. Boh ti dal tú silu, aby si nadobudlo bohatstva, aby si postavil s ním. Ak nadobudneš takto bohatstva, tak budeš spokojný a tvoj postoj k peniazom bude dobrý a pokiaľ by nebol, Boh ťa bude rýchlo napravať. Amen asi si takto.